0: 上一集咱们讲八王之乱，最终以东海王司马越的胜利而告终。随后，司马越毒死了傻皇帝司马衷啊，辅佐他的弟弟司马炽继位，是为晋怀帝，改元永嘉。要说这位怀帝啊，才能虽不算是有多出众，但起码呢，比司马衷是强多了。本以为西晋江山会因此迎来转机，然而让人意想不到的是，他登基之后仅仅五年，这个曾经一统天下的王朝就走向了灭亡。那么，究竟是什么原因让西晋王朝如此短命呢？其实啊，就在司马家自己家里的人一顿内讧的同时啊，人脑子打出狗脑子来了，地方上趁机建立起了无数个政权。这些政权太多了，强弱不等，大小各异，并且呢没有一个准确数字，所以就按照有历史记载并且影响力比较大的来算，总共呢是16个政权。这16个政权大多有五个民族控制：匈奴、鲜卑、羯、氐、羌啊。因此呢，站在汉人的角度，把他们称为五胡十六国。十六国当中，第一个出现的就是成汉政权。公元304年，这个时候的东海王司马越和皇太帝司马颖还在疯狂互咬。许多百姓因为常年战乱流离失所。氐族有一个叫李雄的首领崛起。《晋书》记载，雄身长八尺三寸，美容貌，少以烈气闻，每周旋乡里，识达之士皆器重之。什么意思呢？李雄这个人啊，一米九啊，长得很帅。年少的时候啊，性格刚烈，不少有识之士都非常看好他，愿意跟着他混啊。于是呢，凭着自己高帅不富的这个人设，携关中流民之力，趁机占据蜀地，自称成都王。当然了，他这个成都王跟司马颖被封的那个成都王，肯定不是一回事他这是自立的。两年之后，这位氐族成都王自立为帝，国号为成，成为十六国当中的第一位君主啊。当然，这十六国不都是少数民族建立的，也有汉族政权，俗称叫五胡十六国。那有人就问了：那你刚才不是说第一个建立的政权叫成汉吗？那这个这个这个成有了汉从何而来？其实啊，这个成和汉俩国号一个政权。三十几年之后，李雄的堂弟称帝，国号改为汉。史书上呢，为了这个方便称呼，就直接连称为成汉啊。不过成汉政权啊，不是咱们要讲的五胡乱华的重点，重点呢放在一个叫汉国的政权上。就在李雄称成都王的同一年，公元304年，一位匈奴贵族在左国城，也就是今天山西离石县北这个地方称王。这个人姓刘，叫刘渊啊。他称的什么王呢？汉王啊，这就非常有意思了。刘渊不仅自立为汉王，立国号为汉，还尊这个刘备的儿子阿斗刘禅为孝怀皇帝，立汉高祖以下三族五宗八位皇帝而祭祀之。啊，那你说刘渊一个匈奴人，为啥非要把自己跟汉人扯到一块其实呢，刘渊也不算是纯粹的匈奴人，有一部分汉人的血统。据说他的祖先乃默毒单于啊，这个听过我这个五千年前面的内容，两汉啊，秦汉呢应该知道，西汉时期啊，一位非常牛的这个匈奴首领啊，在成吉思汗之前一千多年就统一了北方草原，建立了非常庞大的匈奴帝国。可以讲，匈奴整个民族的历史在默毒单于时期是最辉煌的。所以当年西汉前期对匈奴最主要的政治策略就是和亲，硬扛咱扛不过。只能又搭闺女又搭钱，冒顿单于就这么莫名其妙成了汉朝女婿。加上后来他又与刘邦以兄弟相称，于是他的子孙呢就都跟着姓了刘。汉武帝刘彻之后，匈奴帝国经过三轮打击，不同往昔，加上发生前所未有的大旱灾，赤地千里，草木尽枯，最终大乱。随着时,时间的推移，分为南北二部。再后来，南匈奴直接归附了汉朝。迁入长城以南地区生活时间一长，这些匈奴人逐渐汉化，甚至以当汉人为荣。刘渊所在的部落正是南匈奴的一支。实际上啊，刘渊当时有两条路可选：一条呢，直接以匈奴人的身份称王，说不定我就是第二个莫都单于；另一条，跟汉人攀亲戚，以光复汉朝的名义称王。很显然，刘渊选了第二条路。刘渊觉得，如今中原大乱，晋朝的几个王人脑子打出狗脑子来了。如果趁机消灭晋朝，其实难度并不大。可打江山容易，守江山难。这么多的汉人老百姓，肯定不会认同我们。但是，如果我以继承汉朝正统的名义灭晋，那就不一样了。那晋乃篡魏的这乱臣贼子，魏又是篡汉，我复汉，这正统性一下上了一大截子。就这么一来，刘渊称了汉王，但是呢，他没像李雄一样着急称帝，一直待了四年啊，也就是公元308年正式称帝。当然了，这段时间他没闲着，领导匈奴汉国成功的攻占了太原等晋北地区。至此，中国三分天下，一个是这个匈奴汉国，一个是西南的成汉，剩下的才是西晋。此时，西晋皇帝分身乏术，根本无法控制住局面啊！别忘了，司马赤现在眼下还有个巨大威胁，天天在他身边晃悠，那就是权倾朝野的东海王司马越。为了抗衡司马越，皇上用了一年多的时间培养了一些自己的亲信，让这些大臣呢到处散布司马越的过失，以此打击司马越的威信。司马越不是吃素的人，咱也是要面子的人啊，干脆一不做二不休，杀了司马赤十几个心腹近臣，把皇上提拔上来的官员都罢免了。这一罢免啊，出了事儿了。有一个叫朱诞的将军也在罢免之列，没辙，朝廷活不下去。朱诞寻思，那也不能浪费大好青春，要不换一个主子跟着吧。放眼一看，看中了刘渊，于是呢，朱诞就投奔了他。见了刘渊之后，朱诞就说：“那我给这个皇上您带见面礼来了。”啊，刘渊说：“嘿，来就来吧，还带东西，这么客气，啥玩意儿？我瞅瞅。”啊，朱诞说：“我给您带来的是情报，就把司马越、司马赤的矛盾一五一十的说了。”刘渊早有一统天下之心，一听西晋此时人心不齐，那这样的机会岂能放过？于是呢，就命汉国大将汝阴王刘景和他的儿子刘聪分兵清扫黄河北岸的晋军据点很快，刘景一路打到了黎阳，就是今天河南的浚县。但是刘景这个人性情残暴，进城之后开始纵兵抢劫杀人，黎阳三万多百姓都扔黄河里淹死了。刘渊听说之后勃然大怒：“朕是让你杀司马氏，不是让你杀百姓。自古夺天下者先得民心，你小子滥杀无辜，岂不让我失了民心？”所以下令贬了刘景的官。与此同时，刘聪的一队人马就来到了壶关这个位置。就在刘聪刚要攻城的时候，西晋援兵及时赶到啊！只不过啊，这波援兵是临时从并州抽调过来的，人数太少，脚还没站稳就被汉国部队给灭了。紧接着，刘聪一行人得到一个消息，说是司马越从洛阳派来了大批人马，已经渡过黄河，往太行山一带进发。于是呢，赶紧派兵前去迎战，结果大胜，又收了一波晋军的人头。上党太守见援兵不到，便献壶关投降。这么一来，西晋黄河以北再无屏障。下一步，刘渊的目光就投向了洛阳。他命令刘聪趁势继续南下，直渡黄河。一路之上是势如破竹，沿岸负责镇守的将领们一路逃到了红龙郡，就是今天河南省的灵宝市。弘农太守袁岩得知晋军杀过来，准备出兵，但是呢，这些逃过来的将领啊，就劝他啊，说咱们跟汉国的这个军队啊交过手，不是人家的对手。袁岩就说别慌啊，那我心中有一计，就派人去跟刘聪说，哎，早就听说你们的部队太厉害，我们也感觉打不过你们，所以呢，想直接投降啊，你们赶紧入城，好吃好喝好伺候着各位爷啊。刘聪有点怀疑，心说这是不是个圈套啊？是吧？就在城外扎下营寨，观察观察再说。袁延得知刘聪有所提防，就备好了这上好的酒肉，让人运到军营，还找了舞女送过去。刘聪的军队打了这么多天仗，一看美酒舞女啊啊，就有点接不住了啊！顺势呢，就开起了 party， 两军大联欢，闹到深夜方休。等汉军睡死，武女趁机在营中四处放火。早就埋伏在营外的晋兵一见火起，立刻攻进营来。汉军被杀了个措手不及，死伤无数。刘聪也被围在营中，冲不出去。幸好另外一位汉国大将王弥带领一支小部队在远处扎营，听说大营被踹，急忙带千骑来救，总算是把刘聪救出。俩人在前头跑，袁岩带人在后边追，一直渡了黄河，才把禁军甩开。刘渊得知刘聪吃了败仗，赶紧增派刘景和养子刘耀去增援刘聪。这一下，刘聪、刘耀、刘景、王弥四员大将兵合一处，重新整顿之后，五万铁骑再度黄河，向红龙郡攻来。这回是二话不说，直接开打。刘耀非常勇猛，身先士卒，冲上城头，攻去了城门。汉兵一看城门大开，一拥而入。袁岩一看大事不妙，赶紧脚底抹油就溜。结果刘耀眼疾手快，追了上前，一刀砍下人头，献给了兄弟刘聪，也算是给刘聪报了诈降之辱。弘农郡一败，洛阳门户大开，汉军部队很快就进抵洛阳。洛阳占尽地理优势，号称是四险之国，背靠邙山，前林落水，西有函谷关，东有虎牢关，北面黄河为屏障，南面有伊阙、轩辕二关。更何况百年古都，城高墙厚，重兵把守，所以刘聪带兵攻了半个月，丝毫没有进展，屡受偷袭，连吃败仗，只好向刘渊请示，先退兵啊。后来呢，刘聪不甘心，又去攻打，依然未果。啊，这个呢，也就成了他心里啊放不下的一个职业。刘聪这边没有什么进展，但汉军并非全无收获。在大将石勒的不断打击之下，大半个河北已是汉国囊中之物。石勒这个人呢，很传奇，羯族人啊。八王之乱爆发之后呢，并州遭遇连年旱灾。当时并州刺史是司马越的弟弟司马腾，为了筹集资金，命令军队抓捕胡人当奴隶。二十岁的石勒呢，就被抓到这个地主家当农奴。虽然说比以前有了上顿没下顿的日子强一点，但是呢，最终忍受不了残酷压迫，和几个奴隶一起逃了。后来呢，他就和其他奴隶呢，成立一个强盗狂团伙，靠抢劫过往客商为生。再后来，开始跟其他这个强盗团伙啊搭伙干，人数发展到了几百。就这么一个做过耕奴、加入过土匪的人，最后投靠刘渊。刘渊并没有嫌弃他，反而非常的赏识他，让他率三万人马在河北活动。果然，很快攻下了这个常山等地。石勒一改匪性，军纪严明，不犯百姓，军队待遇也很好，很多百姓自愿前来投军。军队一下子就发展到十万人，在这些个来投靠的人当中，有不少能人志士，其中有一个叫张斌的，是个汉人啊。石勒呢就问他啊，说你是汉人，为什么要这个投奔我这个羯人呢？张斌说：“奉则高枝而息，人则明主而事，是吧？这良禽择木，是良臣择主。晋朝气数已尽。”而我看您有汉高祖当年英气，我是来助您成就天下大业。一番话说的这个石哥呀，鼻涕泡都冒出来了，就收下了他。张斌这个人啊，不是光说会耍嘴皮子啊，不是个嘴炮，确实是一个好谋士。在他的帮助之下，石罗进军迅速，很快控制了大半个河北。很可惜。尽管西晋江山近在眼前，刘渊终究没有看到一统天下的那一刻。永嘉四年八月，刘渊病死，在位六年。他一死，长子刘和继位。刘和是宠妃单氏的儿子，为人刻薄，极好猜忌。继位之后，心里不踏实，自己下边呢还有四个弟弟啊，除了前面提过的刘聪，那三个呢也是手握重兵。尽管老幺刘毅是自己的亲弟弟。他仍然不放心，想趁他们正在京中守制，全部杀光，永绝后患。就跟舅舅呼延攸商量之后，调动禁军，分兵四路去杀四王。其中去杀刘义的这一路，领头的呢是尚书田密。田密并不支持刘和，心里更认可刘聪，所以呢就找到刘义，跟他讲啊，你哥哥要来杀四王，连你都不放过。你说他有啥干不出来的？我呢保想保你命。不如你跟我，咱们一块找刘聪，跟他合兵一处，如何？刘义一听，冷汗都吓出来了，赶紧带上家人跟田蜜出城，一起投奔刘聪啊！那兄弟俩呀、啊，就没有刘义这么幸运，惨遭杀害。等到田蜜和刘义见到刘聪，把来龙去脉跟刘聪这么一说，刘聪赶紧带兵攻城。刘和这个时候知道田蜜背叛了自己，据城而守。刘聪一时没能攻下，但刘聪威信高。很多人愿意为他卖命，所以又是一个这个月黑风高的夜晚啊！一个人悄悄打开了城门啊，跟这个刘聪的军队里应外合。刘聪的人马一拥而入，跟刘和的部队打了起来。刘聪大胜，刘和被逼到无处可逃啊！这个干脆逃到这个这个父皇的灵堂里躲避。谁知道刘聪也追了进来，刚要举刀，刘和说：“对对对对，等一下！你看在咱们死去的老爹的份上，你下得去手吗？”刘聪说：“你别跟我玩这个 l g 里格楞。当初你想要我们四个人的命的时候，没见你下不去手。干脆啊，你跟先帝一块儿去吧。手起刀落，在灵堂里就杀了刘和。这么一来，刘聪占了京城。因为群臣呢对刘聪比较服气，就请他继位。刘聪说：‘我非单皇后之子，这个皇位得让给北海王刘毅。’刘毅说：‘哥哥您太谦虚了。要没您，我小命都没了啊！您还是您继位吧，我不行。’刘聪推脱了两下，最终答应，反正这样得了啊！我暂时当这个皇帝，册立呢刘义为皇太帝，等他长大之后，把皇位让给他啊！你说这个刘聪很奇怪啊，他为啥不等自己的孩子长大，立他为皇太子啊？有传言说呀、啊，刘聪跟单皇后其实关系不一般啊。至于有鸡腿，咱就不去考究了。随后，刘聪为刘渊发丧，将先帝葬于永光陵，谥号光文皇帝，庙号高祖。这一场夺功之变才算落幕。等到刘聪稳定政局之后，他要做的第一件事就是完成心里一直的执念——攻占洛阳。那他究竟能不能如愿呢？关于这个内容，咱们下一集再说。